Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. A Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala de hoje. Eu sou Carla Albuquerque e aqui junto com o Thiago Pavinato nós vamos trazer o assunto da Mulher da Casa Abandonada. Um podcast da Folha, do jornal A Folha de São Paulo, que ganhou um corpo bastante grande nessas últimas semanas aqui no nosso país. Muitas pessoas têm perguntado que crime é esse, esse crime já prescreveu, a condução do trabalho do jornalismo, o direito ao esquecimento, entre muitas outras coisas. A gente vai tentar aqui debater e trazer algumas informações para vocês. E antes de eu passar aqui a bola para o Pavinato, deixa eu explicar um pouquinho o que é esse crime, né? Ou o que, que ronda toda essa história. Em 1979, o casal René Bonetti e Margarida Bonetti se mudam para os Estados Unidos junto com o seu filho, menor de idade, e uma senhora que vai trabalhar como empregada doméstica para eles ali na região de Maryland. Há um subúrbio ali bem perto de Washington. Na verdade, Maryland é um estado, mas eles ficaram ali naquela região em volta ali de Washington. Essas, esses dois locais ali são muito perto. E o que, que aconteceu? Esse homem, o René Bonetti, fez engenharia aqui na Poli, engenharia elétrica, e é convidado pelo governo do estado americano para trabalhar num projeto onde envolve ali satélites. Então ele vai trabalhar para o governo americano e a lei norte-americana é muito clara. Se você trabalhar para o governo americano, você não pode ter uma outra cidadania que não seja a cidadania americana. Especialmente em projetos top secret, como o da NASA, né? Exatamente. E aí o que, que acontece? Ele abre mão da sua cidadania e passa a se tornar um cidadão americano. A sua mulher está lá com ele, junto com o filho, e essa senhora que é vítima, inclusive, de toda essa história que a gente vai contar aqui para vocês. O que, que acontece? Ah, o jornalista ali da Folha, o Chico Felice, resolve fazer um podcast intitulado A Mulher da Casa Abandonada. Na rara vida pretérita né, de um crime abjeto como esse... Está tudo certo, ele tem todo o direito, isso é de interesse público. Mas a gente precisa deixar bem claro que isso é um crime antigo. A gente falou para vocês aqui no comecinho que eles se mudam em 1979. E aí, entre muitas coisas que vão acontecer, durante 20 anos, essa senhora, que é vítima da história, ela trabalhou... Né, em condições análogas à escravidão. Ela não recebia salário, ela não recebia assistência médica, ela morava ali com eles, e o que tudo indica, pelas informações que ela passou depois para a corte americana, ela sofria, inclusive, abusos da margarida. Ou seja, coisas muito graves, coisas muito sérias, crimes abjetos. E em uma das vindas desse casal para o Brasil, essa senhora 
sai e conversa com uma vizinha de frente à casa, também imigrante e que falava espanhol. Vamos lembrar que essa senhora que trabalhava ali para eles, naquele momento onde ela se encontra com essa vizinha, o nome dessa vizinha é Vic Schneider, essa senhora era completamente analfabeta. Analfabeta na língua portuguesa e também analfabeta na língua inglesa. Ela não sabia ler e nem escrever. Então ela se comunicou em português, como aquela mulher entendia um, um pouquinho, porque falava espanhol, elas conseguiram conversar e a vizinha viu que essa senhora ali sofria abusos bastante graves, no sentido, inclusive, é, em, na condição da sua saúde física, né? Ela parece que tinha ali um tumor já bastante preeminente na região aqui do abdômen, e entre outras coisas. Quando a família retorna para os Estados Unidos, a vizinha vai conversar com o dono da casa, o René Bonetti, e fala, olha, a sua funcionária precisa de assistência médica, né? vocês precisam levá-la para um hospital. E ele nada fez. Ela também tenta encontrar com ele naquela questão, eles frequentavam ali uma, uma igreja, e ela também vai ali, tenta falar com ele, e ele só diz o seguinte, ah, peça para ela rezar para a Margarida. Foi o máximo que ele diz para essa vizinha, conforme ela relata, inclusive, no podcast. O que, que acontece? Em 98, eles fazem uma nova viagem e, então, essa vizinha, com a ajuda de padres jesuítas da região, retiram essa mulher dali e conseguem que ela seja operada. Ela faz uma operação, ela tira esse tumor, ela tinha um tumor da região aqui abdominal, mas, graças a Deus, era um tumor benigno. A vítima nunca mais voltou para a casa dos bonetes. Aquela comunidade resgata ela, coloca ela num apartamento e ela vai receber lá na frente um visto humanitário e recebe todo o apoio do governo americano. O que, que acontece? Nesse ínterim, a vizinha, que, era, que é muito religiosa, ela entende que ela é uma enviada e ela precisa ajudar a vítima. Por sorte, né? Graças a Deus que essa mulher apareceu. E ela consegue entrar... Ela, no primeiro momento, acho que ela até entra em contato ali com policiais locais, mas eles dizem que nada pode, podem fazer. Então, ela decide procurar uma advogada. Parece que uma advogada bastante proeminente ali naquela região. E a advogada aceita pegar a causa. Só que não é uma causa simples. E aí eu vou passar aqui a bola para o Pavinato, porque é uma causa que envolve imigração e imigrantes ilegais. E pela lei norte-americana, quando isso acontece, quem entra é aquela organização que a gente conhece por FBI, que é uma, é uma organização federal para tratar desses assuntos. Isso não é uma questão né, do Estado ou daquele município ou daquele condado. Isso é muito maior, não é verdade, Pagnato? É, é uma polícia federal, né? o FBI é uma polícia federal. Hoje em dia a gente tem o ICE né, para as questões de imigração nos Estados Unidos. Mas naquela, em 98, era o FBI... Né, a Polícia Federal Americana, podemos dizer assim para ficar fácil a compreensão, que faz a investigação e após a investigação sugere o indiciamento, o que, que é isso? Né, a, a, a apresentação de um pedido à justiça americana ou não. Esse caso, é, nós temos um jornalista que fez esse podcast 
que foi veiculado pela Folha de São Paulo. E esse jornalista, eu costumo dizer que ele mirou no Ivan Mizanzuk e acertou no Léo Dias. Ivan Mizanzuk a gente conhece bem, né, Carla? Sim, ele é um excelente profissional, não que o Chico não seja, mas ele é o responsável pelo projeto Humanos, ele é o responsável pelo caso Evandro. Ele é a pessoa que encontra as fitas da tortura né, daqueles sete inocentes. sete inocentes que foram todos incriminados, né? Lá no Paraná. Exatamente. Todos sete inocentes que foram incriminados de forma abjeta, né, de forma mentirosa. Na República de Curitiba. Exatamente. Fizeram eles né, assumirem um crime que eles nunca cometeram. O Ivan, eu tenho muito, muito respeito pelo trabalho do Ivan. E assim, desde o começo, quando ele pegou para fazer esse podcast, né, do caso Evandro... Cada momento, né, cada episódio, ele explicava o que ele estava fazendo, todos os documentos que ele teve acesso, ele disponibilizou esses documentos e todas as entrevistas foram feitas né, com ciência dos entrevistados. Porque isso é o papel do jornalismo. O jornalismo ele precisa trabalhar de forma muito transparente, de forma muito isenta. O Pavinato aqui vai explicar, inclusive, a gente vai fazer uma parte aqui, quando é que a gente pode colher informações de formas, vamos dizer assim, vamos colocar aqui a palavra sorrateira, ou sem a ciência da pessoa que está sendo gravada, quando a gente quer denunciar um crime, não é isso? É, quando eu falo que, então, ele mirou no Ivan Mizanzu, que fez esse trabalho magnífico dos Sete Inocentes lá no Paraná, do caso Evandro, Fez um trabalho ímpar, não só com responsabilidade ética, jornalística, responsabilidade jurídica, né? Ele foi acompanhado e sabia o que significava cada rito, cada etapa processual, mas o caso do Chico Felite, ele acabou acertando no Léo Dias, porque esse podcast que ele fez é, não cumpriu é, nenhum dos requisitos da responsabilidade e da ética do jornalismo. Costuma-se dizer que as gravações é, escondidas, né, sem que a pessoa que está sendo gravada ela saiba que isso está acontecendo, elas podem acontecer tão somente no caso de autorização judicial. Isso é um fato, isso é o que diz a lei. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o STF, ele costuma... Né, isso também é complicado porque não é uma decisão vinculante, não é uma súmula, isso não está em lei, é um entendimento jurisprudencial aqui no Brasil. Ele costuma dizer que, se num processo em que você está sendo acusado, você usa uma gravação ilícita, sem a ciência da outra parte, para se defender, e para se defender nos autos do processo, ali, em juízo, perante um juiz, Aquela gravação pode ser utilizada para qualquer outra oportunidade, para qualquer outra finalidade, uma gravação sem a expressa autorização da parte, ela é ilegal, é um ato ilícito, ela pode ser até mesmo criminosa. Então, todo podcast, por mais que se diga que ele foi feito é, é, a partir de entrevistas gravadas mediante autorização dos envolvidos, isso é muito duvidoso, porque a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a LGPD, ela obriga aquele que coleta, toma, 
dados de uma pessoa, informação, informação, informações, relatos, confissões, são dados de uma pessoa, são dados pessoais. Então, quando eu forneço uma informação, eu preciso autorizar, e essa autorização ela tem que ser expressa para suas finalidades, ou seja, vale aquilo que o jornalista grava se a parte que se deixou gravar sabia que era para a finalidade de um podcast, que era para um podcast da Folha de São Paulo, que ele tem aí uma, um reflexo, ele tem aí uma, uma projeção nacional né, e até mesmo internacional. Então a parte ela tem que estar consciente de tudo que vai acontecer com aqueles dados, com aquelas informações, com aquela sua entrevista, com aquela sua confissão. E como é um direito da personalidade, a informação, o dado pessoal, ela pode ser revogada a qualquer momento. Mais uma coisa, autorizações genéricas. Ah, eu autorizo você gravar esta conversa. Não valem como autorização para a publicação. A LGPD é muito clara. A autorização ela tem que ser clara, ela tem que ser específica e pormenorizada. Eu não posso dizer, eu vou coletar aqui seus relatos e darei um destino que achar melhor. Isso não pode. Então você junta isso, esse desrespeito à informação. Você junta também o fato da falta de compromisso com a verdade, da falta de compromisso com a juridicidade, e nós temos aí um grande episódio, e vergonhoso episódio de fake news. E aí, o que, que é o, o grande problema em relação ao que a gente está trazendo aqui para vocês hoje? Porque esse programa, ele está cheio de meias-verdades. A gente conversou isso muito, eu e o Pavinato, né? Ele, porque é mais fácil você combater uma mentira do que você combater uma, uma meia-verdade. Meia porque uma meia-verdade tem uma verdade ali. De fato, aconteceu um crime nos Estados Unidos. Uma senhora sofreu um, muito. E esse crime é abjeto. Sim. Você colocar uma pessoa na condição análoga a escravo é uma coisa horrorosa, é uma coisa terrível. Principalmente aquela família que não Assim, tinha condições né, para poder pagar um bom salário para aquela mulher. Ele foi para lá trabalhando, ele não foi para lá numa aventura. Eles são. A família deles tem muitas posses, inclusive. Para que vocês saibam, essa senhora ela é neta do Barão da Bocaina. Aí a gente vai contar depois mais um pouco da história do Barão. Ele é um homem que teve muitas posses e deixou muitas posses para os seus herdeiros. Não, é, 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 essa atitude para mim, ela é muito, é, é muito triste saber que uma pessoa tem essa mentalidade de querer escravizar a outra. Mas essa senhora, de fato, foi escravizada. O FBI fez uma investigação muito bem feita. Ele foi indiciado. Mas aí, vamos lá, ela entrou, inclusive, né, como corré no Exato. processo. Mas a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro... Esse crime foi muito noticiado nos anos 2000, porque é quando tudo começa lá, né? O indiciamento, ele se dá nos anos 2000. E a condenação também. E aí, mas o que, que acontece? Durante o 98 até o 2000, o FBI está fazendo a investigação. E não basta só a investigação do FBI. A vítima precisa corroborar com os fatos. Ela precisa 
querer denunciar também. E que foi um longo trabalho, um longo processo, porque era uma mulher que sofreu muito, tinha muito medo, estava apavorada. Então não foi uma coisa tão rápida quanto se imaginava. Nesse ínterim, o pai da Margarida veio a falecer, ele, ele, o falecimento dele é em 98, e ela volta para o Brasil. Quando aqui ela chega, ela nunca mais voltou para os Estados Unidos. Então começa com a questão de que ela é foragida e procurada do FBI. Nós fizemos uma varredura, porque dentro né, das informações do FBI, porque uma coisa muito interessante dos Estados Unidos é tudo que é público é muito transparente. Né? Então, qualquer um de nós pode entrar dentro do site do FBI e fazer uma pesquisa, e fazer uma busca. Até porque um dos pilares do trabalho dessa agência é a informação. Eles precisam que a população envie informações para que eles possam conduzir um bom trabalho. Então fica tudo muito aberto ali. Existem várias mulheres procuradas pelo FBI, mas nenhuma com o nome de Margarida Bonetti. Não existe Margarida Bonetti e não existe tampouco o sobrenome Bonetti ou os sobrenomes que ela veio a ter antes do casamento. Eu fiz essa pesquisa, assim, de forma bastante longa, e né? E não apareceu a Margarida. Não apareceu a Margarida. Existe ainda a possibilidade de você fazer uma solicitação para o FBI para que eles vasculhem ali dentro para te e darem... uma certidão. Exatamente. Mas isso demora aí 45 dias. Essa solicitação foi feita por nós. Nós estamos aguardando porque é, eu gostaria realmente de saber se algum dia ela foi foragida do FBI, né? Se ela esteve na lista dos procurados do FBI. Mas o que, que acontece? Aí vem a informação de que ela é uma mulher procurada do FBI nos dias de hoje. Fugitiva da justiça, fugitiva, fugitiva da, da justiça, polícia. Exatamente. Nós tivemos acesso, né? e tudo começa... Por que isso começa? Né? Porque o próprio jornalista diz no começo do podcast que ele ficou muito intrigado com uma casa, uma, um casarão, uma mansão, numa região aqui da Zona Oeste de São Paulo, no bairro de Genópolis. Uma, um bairro né, que ele classifica como de alta né, classe social. Né? Então, como aquela casa estava deteriorada, é, me causa um pouco de estranheza, porque você vai encontrar muitas casas em situação similar a essa casa que ele está descrevendo. Lá em Genópolis, aqui na Avenida Paulista, o que não falta é mansão abandonada em São Paulo. Exatamente. Então, e aí quando você, e se você tem muito interesse naquele determinado imóvel, você pode porque também fazer uma busca no registro de imóveis, que também essas certidões são públicas. Sim. Né? O que, que nós fizemos aqui? Né? Porque eu e o Pavinato, a gente trabalha muito com investigação, há muitos anos né? com crime, com investigação. Nós fizemos isso, nós pedimos essa busca e rapidamente essa informação chegou. E quando chegou, aí você vai descobrir qual é a situação daquele imóvel. Aquele imóvel se encontra num inventário e quem são... né? as pessoas daquela família que têm direito àquela herança. Quando você faz um Google muito rápido, aparece o nome dela e aí aparece, linka com esse crime dos Estados Unidos. Né? Mas vamos lembrar que isso, esse crime, ela teve, o marido dela foi indiciado nos anos 2000, nós estamos em 2022. É, a nossa, o nosso debate né, sobre a qualidade é, do jornalismo sobre a irresp... vamos poder dizer a irresponsabilidade 
é, do jornalista que é, vendeu, que fez esse podcast para a Folha de São Paulo, ele foi, além de responsável, é, autor aí de uma história porca. Porca porque não investigada. Né? Nós trabalhamos aí com dados públicos. Bastava é, que se fizesse uma pesquisa rápida para que se chegasse a esses resultados que eu e a Carla estamos aqui é, é, trazendo. A nossa primeira conversa sobre quando isso tomou né, proporções nacionais, quando se tornou o assunto do momento, foi isso é calúnia, porque essa mulher ela não foi condenada. Não sei se ela é fugitiva ou não, mas o fato é que ela não foi condenada. Seria calúnia dizer que ela cometeu um crime? Essa foi a primeira pergunta que a Carla é, me trouxe. E aí eu falei, Carla, não é? é? Essa é uma zona muito cinzenta, não é uma resposta fácil. Porque veja, um crime aconteceu, vamos esquecer da autoria. Um fato criminoso aconteceu, existe uma vítima... E existe um crime que foi investigado e esse fato criminoso passou pelo crivo da justiça, do grande júri lá nos Estados Unidos, e uma pessoa foi condenada por esse crime. E essa pessoa é o marido, né? ex-comparsa, correu, co-conspirador. Então, existe a vítima, existe o crime e existe uma condenação do crime. Crime pelo qual ela só não foi condenada porque ela não estava nos Estados Unidos. Então é complicado falar. Ah, ela não foi condenada, eu não posso dizer que ela cometeu um crime. Mas nesse caso, nós temos a vítima, o crime, a comprovação do crime, o julgamento do crime e o marido como coautor. Então nós estamos numa zona cinzenta, em primeiro lugar. O que, que pode haver então? O fato como ele narra as coisas. Tem injúria, que é quando você ofende a honra objetiva, você magoa os sentimentos profundamente de uma pessoa, tem difamação quando você fala mal de uma pessoa é, em rede mundial para que todo mundo ouça, isso tem injúria e difamação, nós temos. Se não pelo fato do crime, pelo fato dele ter chamado essa senhora é, por seus atributos físicos de forma muito pejorativa. É, ele falou dos atributos físicos dela de forma perversa, desnecessária, que não acrescentam em nada é, para o podcast. Então eu tenho aí uma injúria, uma difamação? Tenho. Eu tenho aí é, um dano moral por conta dessa injúria e difamação? Tenho. Eu tenho aí um dano moral por dizer que essa pessoa é procurada pelo FBI? Tenho, porque ela não é procurada. E bastava fazer essa busca. Como a Carla falou, os procurados estão em lista pública. Margarida não está na lista pública. Nós pedimos uma certidão para ter certeza que assim, em algum momento ela foi procurada do FBI. Mas hoje o fato é que ela não é procurada. Então nós começamos a vasculhar essa história por conta disso. Seja por conta dessa motivação meio... É, conversa para boi dormir, né? Olha, uma mansão abandonada. O que mais se tem em São Paulo é mansão abandonada. Olha, uma mulher procurada pelo FBI. Ela não é procurada pelo FBI. Olha, uma fugitiva da justiça. Ela não é fugitiva da justiça. Então a gente começou conversando sobre isso. E depois, quando nós fomos descendo no processo, 
a gente viu que o buraco era mais embaixo. Porque se diz aqui, nesse podcast da Folha de São Paulo, e isso foi sendo replicado por outros jornalistas, especialmente pelo jornalismo da Rede Record, que fez no Cidade Alerta uma das coberturas mais porcas e imundas que eu já vi sobre esse caso. Vejam, ninguém está defendendo a Margarida. O que ela fez foi abjeto. O que a gente está discutindo aqui é a seriedade da informação que se leva a você, que se leva para a sua família, que se leva para o cidadão brasileiro. Então, vendo aquela porcaria toda de cobertura, a gente foi, de fato, para os autos do processo lá nos Estados Unidos. Porque o que se diz aqui é que o marido, e ela está sendo procurada, o marido foi condenado e ela está sendo procurada por, por ter cometido o crime de redução à condição análoga de escravo. E uma dúvida só, por que não escravidão e redução à condição análoga de escravo? Porque não existe mais escravidão. Escravidão é um status jurídico. Ou o direito reconhece que podem existir escravos, ou não. Não reconhecendo, eu não posso dizer que ninguém é escravo. Mas alguém submetido à situação de um escravo é alguém reduzido à condição análoga de escravo. E aí é que nós começamos a levantar todos os outros fios dessa história. Exatamente. E aí o que acontece? Quando a gente recebe o processo, né... E foi o primeiro momento ali que a gente começou a ler, inclusive, a sentença né, do René Bonetti. Ele não foi envolvido em crimes de escravidão nos Estados Unidos. Ele foi envolvido em crimes ligados à imigração. Porque o que, que acontece? Essa mulher, né, a vítima, ela não é uma, vamos dizer, ela não é uma americana. Ela é uma brasileira que está em solo americano de forma ilegal. Ou seja, ela não é uma cidadã americana. Então também tem todo um complicador ali na lei. É lógico que os Estados Unidos eles vão ser muito duros em relação a essa questão. Eles são muito duros em relação à questão da imigração ilegal, como você trata um imigrante. Enfim, a condenação foi exemplar nos Estados Unidos. Em nenhum momento aquelas pessoas acreditaram, inclusive numa história que ele conta, dizendo que ela era da família que eles jamais haviam feito aquilo, que ele depositava o salário dela no Brasil. Eles foram fabulosos. Ele foi, de fato, condenado. Inclusive, o seu advogado tentou pedir clemência, porque ele é um PHD, ele é uma pessoa muito importante ali, né, para dentro né, da, da, dessa questão de segurança dos Estados Unidos. Não houve desculpa. Ele foi condenado. Ele foi condenado. Esse crime é abjeto. Mas a gente precisa entender como ele foi condenado. E eu vou pedir para o Pavinato explicar aqui para vocês. Porque ele não foi condenado pelas leis de escravidão dos Estados Unidos. Exato. Lá nos Estados Unidos, é, eu devo ter comentado isso quando nós falamos da Amber Heard, do John Depp. Nós temos o Circuito Federal da Justiça que o órgão máximo é a Suprema Corte, e a Justiça Estadual. Cada Estado tem o seu sistema judiciário. E quando você é processado no sistema dos Estados, são casos que não chegam à Suprema Corte, que envolvem as leis de cada um dos Estados que compõem os Estados Unidos da América. Quando nós temos assuntos que 
interessam ao governo federal, que versam sobre leis federais e que tratam de imigração, nós temos aí casos que são tratados pela Justiça Federal. Portanto, o René Bonetti ele foi condenado perante uma corte distrital federal. E a sua a, acusação, ela versa sobre crimes federais. Veja, os crimes federais estão no chamado US Code, né? o Código dos Estados Unidos. Lá a gente encontra todas as leis federais, todas. Dentre os crimes federais, nós temos o crime de redução à condição de escravo, à condição análoga de escravo. Nós temos crimes imigracionais, nós temos crime de tortura, nós temos crimes de violência doméstica, eles estão tratados no US Code. Mas há um detalhe, o René Roberto Bonetti, marido da Margarida, e também a Margarida, foram indiciados, Carla, não pelo crime de redução à condição de escravo, que está no título 18, quem quiser conferir pode conferir em casa, no título 18 do Código é, dos Estados Unidos, que está lá nos parágrafos é, 15.083 em diante, 15.083 até o 15.092. Eles foram indiciados por crimes imigracionais, que estão no título 8 do Código Americano, do Código Federal Americano, lá é, no parágrafo 1324, parágrafo 1324, eles são indiciados e condenar, ele, no caso, condenado por crime imigracional, por trazer um imigrante de forma ilegal, por manter um imigrante de forma ilegal, por abusar desse imigrante e por obter ganhos financeiros com a estada desse imigrante. E por esse crime é que ele é condenado. Esse crime, é, ele tem pena de prisão até 10 anos e multa, e ele foi condenado a multa e seis anos e também foi condenado por perjúrio. Por quê? Porque, diferentemente do Brasil, onde o réu tem direito de mentir, lá ele mentiu em juízo. E mentir em juízo, mentir sob juramento é crime. Você pode invocar a quinta emenda, não falar nada, mas mentir diante do júri é crime. Mentir diante de um juiz é crime. Então ele foi condenado por isso, porque ele foi indiciado por isso. Não há notícia... Não há notícia de indiciamento e não há, em absoluto, condenação nenhuma de René Bonetti pelo crime de redução à condição de escravo, que está lá no título 8. E há um detalhe também. A gente precisa ver a prescrição da lei nos Estados Unidos. Porque a gente falou aqui, ah, mas ela não estava nos Estados Unidos, ela não foi condenada porque ela estava no Brasil, então ela é uma fugitiva. Bom, o que acontece com a questão do fugitivo? O fugitivo é aquele que não comparece às sessões da justiça e aquele que de fato foge de uma condenação da justiça depois de indiciado ou depois de condenado. Vale lembrar aqui a linha do tempo que a Carla fez. 
Ela veio para o Brasil em 98 por ocasião do falecimento do pai e nunca mais voltou aos Estados Unidos. A investigação começa em 98, mas o indiciamento do René e da Margarida acontece apenas nos anos, no, ano, no ano 2000. Ou seja, ela não estava mais nos Estados Unidos, por isso ela não é uma fugitiva. Ela não é uma fugitiva. Ela seria fugitiva se ela tivesse vindo para o Brasil depois do indiciamento. E não ocorre prescrição nos Estados Unidos somente nos seguintes casos. No caso de fugitivo da justiça e no caso de crimes capitais, como homicídio. É, se eu matar alguém no, nos Estados Unidos, não há prescrição. Mas como não é um caso de homicídio, é um caso de crime imigracional, vale a regra geral, que também está no título 18 do US Code. Quem quiser checar, parágrafo 3282. Ninguém pode responder um processo, ser condenado ou cumprir pena se, da data do crime, se da data do crime não houver o indiciamento em cinco anos. Então, cinco anos já foram embora há muito tempo, desde que a Margarida ela começou a ser investigada e depois do indiciamento. Então, não sendo ela uma fugitiva, tendo ela vindo para o Brasil em 98, esse crime nos Estados Unidos já prescreveu no ano de 2003, Carla. Então, a Margarida não deve mais nada para a justiça norte-americana. Outra coisa, no Brasil, ela poderia ser processada? Poderia. O Código Penal tem o artigo 7, princípio da extraterritorialidade. Eu tenho uma brasileira que levou uma brasileira e cometeu crime contra essa brasileira no exterior. Ela poderia ter sido investigada, processada e julgada aqui no Brasil pelo crime do Código Penal, redução à condição análoga de escravo, que tem uma pena que vai até oito anos. A prescrição para esse crime no Brasil, Carla, é de 12 anos. Então, aqui no Brasil, de 98, com a prescrição, nós teríamos que em 2010, não tendo acontecido nada, ela não foi é, investigada, ela não foi citada, ela não foi ouvida, não aconteceu nada. Então, esse crime também prescreveu no Brasil. Então, ela não deve nada na justiça brasileira e também não deve nada na justiça americana. Inclusive, se ela voltar para lá, nada vai acontecer com ela. Basta que ela consiga o visto. E tem gente agora que vai mais além. Fala da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana tem a discussão sobre... Se esse crime de reduzir alguém à condição de escravo deve ser ou não imprescritível, mas é uma discussão. Não há uma jurisprudência da corte nesse sentido. E mesmo que houvesse, para que um caso seja levado à corte interamericana de direitos humanos, é necessário que sejam esgotados todos, todos os momentos processuais dentro do país. Ela aqui não foi nem investigada, não foi processada. Então também não seria o caso de se levar à corte interamericana. Então nós temos o caso da Margarida. Uma mulher que cometeu esse ato abjeto. Por quê? A vítima existe. O fato foi julgado, comprovado. Mas ela não responde por nada nos Estados Unidos. Sequer é fugitiva. O crime contra ela lá prescreveu em 2003. 
Tendo vindo para o Brasil, o crime também prescreveu, mas em 2010. Então ela não deve nada para a justiça, não deve nada para a polícia. E mais, mesmo que ela fosse uma fugitiva dos Estados Unidos, mesmo que não existisse prescrição nos Estados Unidos, Carla, ela estaria sendo indiciada por um crime imigracional. Não sei por que ela não foi indiciada com o marido pelo crime da redução à condição de escravo. O fato é que não foi. O crime foi um crime imigracional com prescrição de cinco anos. Maravilha. E aí, só para repassar aqui para vocês as informações... A, o tribunal que cuidou desse caso nos Estados Unidos é o Tribunal Federal de Maryland, em Greenbelt. Né? O nome da juíza é a juíza Deborah Chesnall. O que, que acontece? Eles, o, o marido foi condenado por abrigar imigrante legal, fazê-lo com o objetivo de obter vantagem comercial e colocar a vida da vítima em perigo, negando-lhe... Né? assistência médica, Sim. porque foi isso que ele fez, tá? Ele teve que pagar uma multa de 100 mil dólares para o governo americano e teve que pagar para a vítima 110 mil dólares, que eram os proventos que foi feito uma conta, um cálculo ali pela justiça americana. Ele fez esses pagamentos. Ainda também existe, existia na época, a gente não tem informação, de porque a advogada também colocou uma ação civil pedindo 338, não, desculpa, 388 mil dólares. Se ela ganhou esse dinheiro, nós não sabemos, porque é uma ação privada. Ele cumpriu a pena, cumpriu a pena na sua integralidade, ele teve ali, parece que um direito a uma redução de pena num determinado momento, por bom comportamento, aí são aquelas questões, aqueles quesitos, né? Americanos também existem aqui no Brasil, e ele cumpriu a pena no oeste ali, numa penitenciária no oeste de Maryland. O que, que acontece? Depois que essa pessoa cumpre a pena, ela tem a sua ficha ela volta a ficar limpa. E o que, que nós fizemos também? A gente foi fazer um levantamento das informações, as informações que são públicas, ok, gente? As informações públicas do René Bonetti. Não aparece absolutamente nada. A única coisa que aparece é que ele furou dois sinais vermelhos. Fizemos também, isso a gente fez pedindo nos Estados Unidos todo, em relação à Margarida. Não, no dela, então, não aparece nada mesmo. Então, é isso o que consta. O que aconteceu com a vítima? A vítima hoje tem 85 anos, ela se encontra bem, ela tem uma pessoa que ajuda ela, né? Porque esse dinheiro que ela recebeu, ela criou ali uma previdência, que eu acho que foi muito bacana... O governo dos Estados Unidos foi sensacional com essa mulher que emitiu esse, esse visto para ela, né? para que ela pudesse continuar nos Estados Unidos. Ela recebe uma pensão do governo americano e as informações que nós tivemos é que ela passa bem. Ela, hoje ela conseguiu ali toda uma rede de apoio porque o que ela viveu foi muito duro, foi muito pavoroso. Ninguém merece viver o que essa mulher viveu. Mas ela hoje se encontra bem. E aí o que, que acontece? Aí vamos voltar aqui para o Brasil, né? Vamos voltar aqui para o nosso país e para a história que envolve essa casa. Ah, quando esse jornalista começa a fazer esse podcast e ele diz que ele está muito interessado em descobrir a história da casa, ele tem todo o direito né, de querer descobrir. Ele está fazendo ali um jornalismo investigativo. 
ele começa a ir em cima da própria Margarida, né? E, e ele começa... E ele, nitidamente, quem escutou o podcast, vê que é uma pessoa que ela sofre alguns transtornos. Ela inventa uma teoria da conspiração, que estão querendo derrubar as árvores porque tem praticamente uma cabal do mal para acabar com as árvores de Genópolis. Ela carrega um caderninho, como ele mesmo descreve, da Pequena Sereia, onde ela anota todas as leis. Ela vai ao fórum, ela vai procurar informações. E, e, e o que, que acontece? Mas nesse ínterim ali, ele vai com ela até uma farmácia, até num gesto né, de gentileza, comprar uma máscara nova para ela, porque ela usava uma pasta branca no rosto. A gente não sabe por que, que ela usa essa pasta. Essa pasta é de quê? Né? Se é um, é um creme ou se é uma pomada, mas ela está sempre com essa pasta no rosto. E quando ele está comprando essa máscara para ela... É ele já começa com um tom que aquilo me incomodou um pouco, né? querendo dizer que ela tratou mal os funcionários da, da farmácia. Bom, eu não vi, ela fala obrigada, ela pede por favor. Ela, eu não vi ela maltratando ninguém ali. Então, ele já, ele já cria uma condução para você já não gostar dessa mulher. Gente, não precisa de muita coisa para não gostar dessa mulher. O que ela fez no passado já é suficiente, já é horroroso demais. Mas o que, que acontece? Por que, que uma mulher que tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, tantos bens, vive naquela condição? Porque o que os vizinhos relatam ali daquela região ali de Genópolis é que, inclusive, ela joga excrementos pelo muro. Ou seja, né? É, ela joga cocô. A gente conseguiu acesso a fotos. Ela acumula coisas assim, tem muito entulho, muita sujeira. A casa realmente está em péssimo estado. Então, Pavinato, o que, que acontece? Essa mulher ela usa uma pasta branca no rosto que ninguém sabe identificar muito bem o que é. Se é uma pomada, se é um creme, mas ela está constantemente com isso e ao longo de muitos anos. E aí o jornalista, de forma muito gentil, se ofereceu para comprar uma nova máscara para ela, porque a, a, a máscara dela, né? porque a gente está nesse momento da Covid, no ano passado, estava toda empapada. E ele vai com ela na farmácia, que é ali em frente... E aí é que eu já começo a não gostar, né? Porque ele começa a tentar nos induzir, né? Para que todos nós venhamos a não gostar da mulher. Então ele diz que ela já está com uma atitude, é, um tanto quanto, enfim, né? Mandona ali dentro da farmácia. E não é bem isso que a gente escuta. Quem pôde ouvir o podcast, muito bem viu que ela pede obrigada, ela fala por favor... Ela, eu não vi ela sendo mal educada com os funcionários da farmácia. E você não precisa fazer nada para não gostar dessa mulher. Quem for procurar o, o, esse crime já cria uma certa, né, uma predisposição para não gostar dela. Isso vai ser natural. E, e o que, que acontece? Ele tenta criar aquela situação de intimidade com ela para tentar pegar informações. E, e só que ele está gravando ela o tempo todo, né? Para mim, de forma sorrateira, porque não me parece que ela tem ciência de que está sendo gravada. E como você muito bem explicou, por que ele estaria gravando ela se ali ela não cometeu crime nenhum, né? Ela só estava ali é, um tanto quanto agitada porque estavam cortando as árvores do bairro. Ah, o que, que acontece com essa mulher? Quando a gente vai tentar entender a situação dessa mulher, uma mulher que tem ali muitos bens, aí o Pavinato, inclusive, vai explicar essa questão da herança, 
ela vive numa situação deplorável. Ela não tem saneamento básico. Ela pega né, uh, excrementos e joga na parede. Ou seja, ela, ela se demonstra uma mulher ali bastante desequilibrada. A casa dela tem acúmulo de coisas, de bagunça, de sujeira, tem buracos no telhado, tem maus tratos com a casa, com o lugar onde ela convive. Nitidamente, essa não é uma pessoa que se encontra né, bem. Ela tem algum transtorno. Nós só não sabemos qual é o nível desse transtorno. Se é muito alto, se é muito baixo, mas, de fato, ela é uma acumuladora. Né? E os acumuladores sofrem de transtornos mentais. Isso já está mais do que comprovado. É a pessoa que tem aquele nível de acúmulo. E, então, é que aí é que eu começo a, a dizer o seguinte, né? Ela é uma pessoa quase que, nessa situação, meio que de vulnerabilidade, porque... O crime que ela cometeu nos Estados Unidos, e a gente tem até que entender em que situação isso tudo ocorreu, essa mulher nos dias de hoje, ela não se encontra mentalmente equilibrada. Concorda comigo? Concordo. Eu fico bastante revoltado até com a postura né, da, da Folha, que colocou lá a sua marca, que deixou a sua marca né, comercial nesse podcast, porque a Folha é um jornal que, veja, na época da prisão do ex-presidente Lula, foi o jornal que mais bradava, né? É, ele foi preso de forma irregular, foi preso de forma injusta, ele foi preso de maneira ilegal. E o que essa mulher está sofrendo agora, por esse podcast da Folha, é uma condenação ilegal. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o veículo tem essa preocupação com a legitimidade, com a juridicidade, ele não poderia, em hipótese alguma, estar veiculando uma história não investigada. Você falou que ela andava com um caderno da Pequena Sereia, onde ela anotava leis. O jornalista deveria ter aprendido com ela, deveria ter feito pesquisas, deveria ter anotado leis, anotado dúvidas, mas não é o que aconteceu. É, diz que ela autorizou a gravação, mesmo que tenha autorizado. A autorização não vale sem o esclarecimento prévio, sem o esclarecimento prévio sobre aquilo que vai ser feito com a gravação. É tudo muito mambembe, é tudo muito é, sustentado de maneira precária, ela é uma mulher que cometeu um ato, vamos dizer assim, contra um outro ser humano, que eu acho, Carla, que é o pior dos crimes. Acredito eu, dentro da minha filosofia, da minha lógica de pensamento, que reduzir alguém à condição de escravo, à condição análoga de escravo, é pior do que cometer um crime de homicídio. Porque quando você tira a vida de alguém, você encerra a existência, mas quando você reduz, rebaixa alguém à condição análoga de escravo, você rebaixa a existência, você tira um ser humano da categoria de pessoa, então eu acho muito abjeto, seja é, esse crime chamado de redução é, à condição análoga de escravo, seja esse ato 
tratado num capítulo de crime imigracional nos Estados Unidos, o que ela fez não tem nome, o que ela fez não tem filosoficamente perdão, mas o que esse jornalista fez também não é certo, porque nós não combatemos ilícitos com outros ilícitos. Exatamente isso. Você está querendo combater um crime cometendo outro. Né? Então, assim, e o que, que aconteceu? Um monte de gente começou a invadir aquela região onde ela mora. Uma pessoa que é mentalmente perturbada é extremamente preocupante, porque o que, que acontece né, com, com o ser humano? Já começa a querer, vamos linchar, vamos destruir, vamos pichar. Vamos lembrar o caso da mulher do Guarujá. Olha o que aconteceu, uma mulher foi linchada no Guarujá e aquilo era uma fake news. É, ela foi Aqui chamada gente... de bruxa, né? Exatamente, não, que ela cometia crimes horríveis. Essa, o, o sofrimento o linchamento de uma inocente. Nós não estamos dizendo aqui que a Margarida Bonetti não tenha cometido tal crime. Mas o que está sendo feito está errado. Porque se, se a gente entende que existe um erro que precisa de justiça, quem tem que trabalhar com isso são os mecanismos oficiais da as justiça. São públicas. as autoridades. São delegados de polícias, investigadores, promotores públicos, juízes. Não é a população. De jeito nenhum. Isso está errado. Inclusive, além do dano moral dele ter é, é, injuriado, difamado, além da calúnia pelo fato de que ela não foi nem indiciada e o marido nem foi julgado por crime de, vamos dizer, para economizar espaço, escravidão, mas por crime imigracional. E também pelo fato dela não ser procurada pelo FBI. Né? Além da calúnia, do dano moral que essa calúnia gera, eu me pergunto aqui se o jornalista também não incorreu é, no crime de colocar a vida e a integridade física e psíquica dessa mulher em risco. Porque ela passou a receber na frente da sua casa é, todo santo dia verdadeiras romarias, pessoas é, vociferando é, palavras de baixo calão, pichando coisas, ameaçando de morte. Ela não podia mais sair de casa. E se ela é uma pessoa que não goza de saúde mental plena, ela poderia se matar ali dentro. Também tem o fato dela ser uma idosa. Você não pode fazer isso com um idoso. Nada disso é uma desculpa para aquilo que ela fez. O fato é que... Se ela fez aquilo, ela deveria ser julgada pelas autoridades. Não foi nos Estados Unidos porque ela já estava aqui, mas deveria ter sido processada e julgada aqui. Não foi, não se pode fazer mais nada. É a lei, não gosta da lei, reclama com seu deputado, reclama com seu senador e muda-se a lei e não combate-se uma injustiça com outra injustiça, porque... Aí nós vamos entrar numa sociedade tribal, de selvagens. Bárbaros. Isso não pode acontecer. E quanto ao fato da saúde mental dela, Carla, nós temos um problema no Brasil. Em 2016, entrou em vigor uma lei que o movimento antimanicomial petista é, lutou muito para que entrasse em vigor, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei boa 
para deficientes auditivos, para deficientes visuais, para deficientes físicos. É, físicos em geral, mas ela tem um problema muito sério. Ela coloca na mesma classe de todos os deficientes, o deficiente mental, o deficiente psiquiátrico. E ela diz que esse deficiente mental psiquiátrico, ele tem plena capacidade civil. Portanto, uma pessoa hoje, depois dessa lei mal pensada é, e aprovada criminosamente em 2016, uma pessoa em coma profundo, ela tem capacidade civil. Um esquizofrênico, no ápice das suas crises, ele tem plena capacidade civil. É. Então, essa lei, ela complicou tudo. Então, como entrou em vigor, depois dessa lei, o novo Código de Processo Civil, e esse novo Código de Processo Civil deu à família e ao Ministério Público, de volta à faculdade, faculdade, não é nem obrigação, faculdade, a opção de requerer a incapacidade relativa, nunca absoluta, de alguém com base numa enfermidade é, psiquiátrica, nós temos que, primeiro, o Ministério Público ou a família devem requerer em juízo a incapacitação dessa pessoa para que depois se fale em abandono de capaz, para que depois se diga que os atos que ela praticou não são válidos porque ela tem algum problema mental. Nesse caso da Margarida, não aconteceu nada disso até o momento. Então, ela é plenamente capaz. Então, gente, mas a gente precisa passar aqui alguns dados muito importantes para vocês. Já que a gente está falando da condição análoga à escravidão, só no ano de 2021, 1.937 pessoas foram resgatadas. Esse é o maior número desde 2013. Isso é, um, isso é considerável, isso é informação importante, né? Mas se a gente tem 2 mil quase pessoas resgatadas, quantas ainda não existem nessa condição? Exatamente. As operações de fiscalização de denúncias ocorreram no, nas 27 unidades da federação. Apenas quatro não tiveram resgate. O Acre, o Amapá, a Paraíba e Rondônia. Minas foi o estado com o maior número de pessoas libertadas. A produção de café foi a atividade com maior quantidade de trabalhadores na condição análoga à escravidão. Gente, isso é muito alto, né? Foram pagas para essas pessoas 10 milhões e 300 mil reais em verbas salariais e rescisórias, né? A empresa Souza Paiol foi responsabilizada por manter 116 trabalhadores escravos na colheita de palha para o cigarro. Tem um caso muito triste. Em Goiás, um homem foi resgatado do trabalho escravo em agosto do ano passado em uma fazenda de gado. Durante uma operação de fiscalização, oito, ele trabalhava durante oito anos nessa condição. Ele, a esposa e mais cinco filhos dormiam entre escorpiões e cobras, sem água e luz, com pouca comida, sob a poeira de mineração de calcário que ocorria perto do alojamento deles. Minas é, fiscalizou 99 empresas e resgatou o estado de Minas Gerais 768 pessoas. 
As mulheres são o maior número na área urbana e os homens nas áreas rurais. Só para vocês terem né, uma noção do que, que acontece no nosso país em relação a esse trabalho né, na condição análoga à escravidão. Isso é importante, isso. Ele pode, ele tem todo o direito de requentar uma história antiga, contar uma história antiga, mas a gente precisa né, ser muito fiel à questão dos fatos. Bom, Pavinato, a gente aqui explicou para as pessoas um e só pouco... uma informação final? Sim, vá lá. O STF lá. reconhece o direito de se biografar alguém sem autorização do biografado. Mas isso não significa que eu possa inventar e atribuir inverdades para a história dele. O que essa mulher fez foi indesculpável. Mas nada aconteceu, nada, absolutamente nada aconteceu à maneira que esse podcast veicula. Exatamente, gente. Então fica aqui uh, para vocês essas informações que foram tanto pedidas, tanto solicitadas em relação a esse crime. Novamente, esse é um crime que aconteceu de 1979 até 1998, 98. depois dois anos ali com o FBI fazendo investigações... O marido foi indiciado nos anos 2000, ela foi julgado... Ela foi indiciada, não, mas ela é, não estava mais Exatamente, lá. o marido foi julgado e condenado, cumpriu a pena. Hoje ele é um cidadão americano que trabalha nos Estados Unidos. E fica a dúvida, qual é o interesse desse podcast? Exatamente, eu também pergunto para você, qual é o interesse? Tem algum interesse imobiliário? Então, gente, é isso aí. Deixamos para vocês essas informações para que a gente possa pensar e trabalhar sempre com um jornalismo responsável. Informação é uma coisa que tem que ser passada com muita responsabilidade. Sempre com responsabilidade. Tiago, muito obrigada por me acompanhar aqui nesse programa do A Prova de Bala. E na próxima semana, mais um tema aí polêmico e cheio de questões à prova de bala. A prova de bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.